0: Я повторяю вам, что нахожусь в абсолютно здравом рассудке и настаиваю на том, чтобы меня выпустили из лечебницы.
1: Мы не можем вас отпустить. Ваше состояние вызывает опасения у врачей.
0: Мое состояние? Как могут доктора судить о состоянии пациенток, если ни один из 16 докторов, находящихся на острове, не уделяет им никакого внимания? На любые жалобы только один ответ — это плод вашего воображения. Пощупайте мой пульс, попросите вытянуть руки, задайте любые вопросы, проверьте, в здравом ли я уме. Вы не вправе держать здесь здоровых людей.
1: Эти люди безумны.
0: Если бы ваши врачи действительно заботились о пациентках и прислушивались к ним, они бы убедились, что многие из них совершенно нормальны.
1: Нелли, я переведу вас в спокойную палату.
2: 22 сентября 1887 года юная журналистка Нелли Блай получила задание от редактора – попасть в печально знаменитую лечебницу для душевнобольных на острове Блэкуэлл, сейчас это остров Рузвельт, и написать об этом репортаж. Удалось ли девушке обмануть врачей и выбраться из этого страшного места, в какое невероятное путешествие она решилась отправиться? и какие уникальные методы расследования использовала в своей работе, я расскажу в новом выпуске, посвященном журналистке, репортеру, о которой ходили легенды, и большинство из них были реальными историями. Нелли Блай, которую называли «Леди Сенсация». Привет! Это долгожданное, надеюсь, возвращение подкаста храбрый сердцем», в котором мы рассказываем истории вдохновляющих женщин прошлого и настоящего. Меня зовут Наташа Любина, Я одна из ведущих этого подкаста и соосновательница студии «Поток». Нас давно не было, но мы вернулись с новыми силами и новыми историями. В нашей подписке Бусти вышло продолжение предыдущего выпуска «История Лилианы Лунгиной», героини удивительного фильма «Подстрочник», настоящего свидетельства эпохи и переводчицы, открывшей нам книги Астрид Лингрен, героини нашего последнего выпуска. Ссылка на Бусти в описании. А еще мы будем благодарны за поддержку нашего подкаста после перерыва в несколько месяцев. Поделитесь выпуском в социальной сети, которую нельзя называть, расскажите о нас друзьям. А я заканчиваю со вступлением и начинаю рассказывать новую историю. Весной 1864 года в Пенсильвании в маленьком городке кокрон милс в семье судьи Майкла Кокрона и Мэри Джейн Каммингс родилась девочка. Для отца это был второй брак, от которого у него уже имелось 10 детей, а в браке с Мэри Джейн появилось еще пятеро. Семья жила благополучно, дети ни в чем не нуждались, детство маленькой Элизабет было счастливым. Она была и невероятно упрямой, что, как принято было считать семье, передалось от деда-ирландца. Она обожала все розовое, особенно платье, за что получила прозвище Пинки. Но когда Элизабет исполнилась всего шесть, отца не стало. Вдова осталась одна с пятнадцатью детьми, обеспечить и прокормить которых не было возможности. Какой выход оставался для нее – выйти замуж. Избранником стал некий Джон Форд, любивший крепко выпить и позволявшей себе поднять руку на жену, частенько на глазах у детей. Спустя пять лет Мэри Джейн развелась, что по тем временам было решительным шагом. Конечно, семья была в бедственном положении. Мечтам Элизабет о том, чтобы закончить школу, получить образование и стать учительницей, теперь не суждено было сбыться. Учебу пришлось бросить. Тогда, в свои 16, девочка впервые поняла, как важно ценить независимость. Именно в Питтсбурге, куда переехала семья, произошла история, изменившая жизнь юной Элизабет. На глаза ей попалась статья в местной газете, которая называлась «На что годятся девушки?». Начиналась она так. «Что же уготовано для девушек? Для обычных девушек, у которых нет талантов, которые не красотки, не богачки». Постоянный автор газеты рассуждал о том, что девушкам следовало бы помнить о своем единственном предназначении заботе о домашнем очаге, а не бегать в поисках работы. О, как эта статья задела за живой Элизабет! Она безуспешно пыталась найти хорошо оплачиваемую работу, соглашаясь убирать чьи-то дома, присматривать за детьми, ведь именно эти занятия считались подходящими для женщин. Элизабет приводила в отчаяние, что в это самое время ее братья так легко устраивались на достойные должности. Она точно знала, что замужество – это не самый гарантированный и единственный секрет счастья и благополучия, как утверждал в своей статье автор. А уж предложение журналиста обратить внимание на опыт Китая, где избавлялись от лишних детей, возмутило ее до глубины души. И Элизабет написала гневный ответ, подписавшись иронично «бедная сиротка». Редактор газеты не только опубликовал письмо девушке, но и обратился к ней с предложением о работе. Через несколько дней Элизабет Кокран пришла в редакцию и получила должность репортера. Тогда была частой практикой придумывать себе псевдоним, и юная журналистка начала писать под именем Нелли Блай, героини популярной тогда песни Стивена Фостера. Нелли Блай начала писать о жизни женщин, работающих на фабриках. Но их владельцам это не понравилось. И редактору газеты пришлось направить девушку писать о женской моде и тому подобном. А ведь ей хотелось рассказывать о чем-то более важном, чем особенности рецептуры домашнего печенья и новинки фасонов шляпок. Нелли Блай отправилась в качестве иностранной корреспондентки в Мексику писать репортажи о бедности, коррупции, азартных играх и других острых темах. Но так как критика журналистки была серьезной и резкой, Нелли пришлось вернуться через полгода в Питтсбург, чтобы с ней не расправились мексиканские власти. И снова девушки предложили освещать моду и новости театра. Тогда Нелли была и решает уехать в Нью-Йорк, попытать счастье в большом городе. Уезжая, она оставила письмо тому самому журналисту, автору статьи, благодаря ответу на которую она стала репортером. В нем был короткий текст.
0: Уважаемый Уилсон, я отправляюсь в Нью-Йорк. Берегись меня, Блай.
2: Через несколько месяцев после переезда в Нью-Йорк Нелли Блай устроилась на работу в газету «Нью-Йорк World, главным редактором которой был Джон Пулицер родоначальник жанра расследовательской журналистики, именем которого названа престижная премия. Газета пыталась привлечь внимание читателей громкими журналистскими расследованиями, и частой практикой было внедрение журналиста в среду с целью добыть недоступную информацию. Как раз такое задание и получила Нелли Блай.
1: Наслышан о ваших смелых статьях. Наслышан. Есть у меня для вас деликатное поручение, довольно необычное и, даже я бы сказал, опасное. Возьметесь?
0: Я не могу вам ответить, пока не узнаю, о чем идет речь.
1: Сможете ли вы проникнуть в лечебницу для душевнобольных на острове Блэквел под видом умалишенной и провести там неделю? Описать все, что вы увидите. Чему вы постоянно улыбаетесь, я не понимаю.
0: Я улыбаюсь своим мыслям, но если вас это раздражает, обещаю больше этого не делать. Да, я возьму за это задание.
1: С вами будут беседовать разные врачи, чтобы поставить диагноз. Вы уверены, что сможете убедительно изобразить душевную болезнь?
0: Не сомневайтесь. Я справлюсь.
2: Результатом этой опасной авантюры стал очерк 10 дней в сумасшедшем доме». Об этом жутком месте она потом напишет.
0: Сумасшедший дом на острове Блэк это человеческая крысоловка. Попасть туда легко, но, оказавшись там,
2: выбраться невозможно. В конце XIX века большинство психоневрологических клиник в Америке были больше похожи на тюрьмы, в которых узников, то есть признанных душевнобольными людей, содержали в плохих условиях и без возможности покинуть стены лечебницы. Правда о том, что на самом деле происходило внутри больниц, была недоступна для общества. Задача перед Нелли Блай стояла нетривиальная – проникнуть в одну из самых мрачных лечебниц Америки в качестве пациентки, а значит, обмануть опытных докторов, убедив их в своем сумасшествии. Получив от редакции обещание, что через неделю ее вызвали с острова, даже если придется признаться в настоящей цели пребывания в лечебнице, Нелли начала подготовку к миссии.
0: «Моя задача показалась мне безнадежной, однако ее нужно было выполнить. Я бросилась к зеркалу и принялась изучать свое лицо. Я припомнила все, что читала о поведении сумасшедших. Прежде всего, они имеют обыкновение таращиться, поэтому я раскрыла глаза как можно шире и не мигая, уставилась на свое отражение. Могу заверить, что это зрелище не внушало спокойствия даже мне самой.
2: Нелли Блай переоделась в специально подготовленную старую одежду, нашла в адресной книге временный приют для женщин и отправилась туда. По созданной ею легенде, она приехала с Кубы в Нью-Йорк в поисках работы. В приюте Нелли жаловалась, что все постоялицы кажутся ей сумасшедшими, и что она многое не помнит о своей жизни. Хозяйка вызвала полицейских, которые отвели девушку к судье и на осмотр врача, и Нелли Блай была признана безумной, а значит, ее следовало отправить в лечебницу. «Что это за место?»
0: – спросила я мужчину, больно вцепившегося пальцами в мое плечо. «Остров Блэкуэлл, тут живут сумасшедшие» и вам никогда отсюда не выбраться. Я не сомневалась в своем душевном здоровье и была уверена, что меня вызволят через несколько дней, но сердце мое болезненно жалось. Четыре ученых-доктора объявили меня сумасшедшей и поместили за суровые засовы и решетки сумасшедшего дома и заперли меня не в одиночестве, а обрекли днем и ночью на общество бессмысленных, бредящих умалишенных.
2: Оказавшись в лечебнице на острове, Нелли была и сменила тактику, начав вести себя абсолютно нормально. Но чем убежденнее она утверждала, что не больна, тем сильнее врачи утверждались в своем мнении о безумии девушки. С ужасом и жалостью осознавала Нелли, что большинство пациенток больницы были здоровыми женщинами, а обращались с ними, как с опасными преступниками. Условия пребывания и отношения медперсонала было больше похоже на пытки и издевательства из воспоминаний пациентки миссис Коттер. Когда я плакала, санитарки били меня ручкой метлы
0: и прыгали на мне, нанося внутренние повреждения, от которых я никогда не оправлюсь. Потом они связали мне руки и ноги и, набросив мне на голову простыню, сильно закрутили ее вокруг горла, так что я не могла кричать. И так опустили в ванну с холодной водой. Они держали меня под водой, пока я не утратила последнюю надежду и не лишилась чувств. В другие разы они хватали меня за уши и били головой об пол
2: и стену. Потом они с корнем выдирали мне волосы, и они больше не отрастут. Возможно ли было сохранить свое душевное здоровье в таких нечеловеческих условиях? В первый же свой день в лечебнице Нелли Блай точно знала, что нет. В столовой унылого вида пациента кормили почерневшим хлебом с подпорченным маслом и поили чаем, отдававшим медью. И, несмотря на чувство голода, Блай не смогла себя заставить прикоснуться к этой еде. Но впереди вновь прибывших ждали еще более жуткие испытания. В холодной и сырой ванной комнате каждую из них заставляли залезать в ледяную воду, чтобы одна из безумных пациенток с ожесточением натирала их большим линялым лоскутом со зловещим хихиканьем и бормотанием. Воду не меняли. Вытирали всех одним полотенцем. После этой процедуры пациенток отправляли спать.
0: Подо мной была простыня и клеенка, другая простыня и черное шерстяное одеяло сверху. Я никогда не ощущала ничего более раздражающего, чем это шерстяное одеяло, которое я пыталась подоткнуть под плечи, чтобы под него не просачивался холод. Когда я подтягивала его повыше, мои ноги обнажались, а когда опускала пониже, снаружи оказывались плечи. В комнате не было абсолютно ничего кроме меня самой и кровати. Поскольку дверь заперли, я полагала, что осталась в одиночестве на всю ночь. Но вскоре услышала в коридоре тяжелый поступ двух женщин. Они останавливались у каждой двери, отпирали ее, а через несколько секунд запирали снова.
2: Больным пациенткам становилось все хуже от ужасной пищи, все страдали от холода, кто-то постоянно плакал и молил Бога о смерти. Невыносимо было видеть, как пациенток били, унижали, издевались. Им запрещалось говорить, читать, рисовать. Пациентка Бриджит Макгинес рассказывала.
3: «Побои, которые я получала там, были ужасны». Меня брали за волосы и окунали в воду, пока я не начинала захлебываться, душили и били ногами. Медсестры заставляли тихих пациенток дежурить у окон, чтобы предупреждать их, когда зайдет какой-нибудь доктор. Жаловаться врачам было бесполезно. Они всегда отвечали, что все это плоды наших больных умов. И кроме того, нас били за то, что мы им рассказывали. Медсестры опускали пациента в воду и угрожали, что позволят им умереть, если те не пообещают ничего не говорить врачам. Мы все обещали, потому что понимали, что доктора нам не помогут, и нам оставалось лишь делать все, чтобы избежать наказаний. Из-за того, что я разбила окно, меня перевели в лодж, худшее место на острове. Там жутко грязно и стоит просто невыносимая вонь. Летом помещение заполняется мухами. Еда еще хуже, чем в других отделениях, и вся посуда оловянная. Решетки не снаружи, как в этом здании, а внутри. Многие спокойные пациентки удерживаются там годами, потому что медсестры поручают им уборку. Помимо всех избиений, которым меня подвергали, сестры однажды вставали на меня ногами и сломали мне два ребра.
2: Через 10 дней своего пребывания в лечебнице на острове Блэквилл за Нелли Блай приехал адвокат и забрал ее домой. Репортаж отважной журналистки стал сенсационным. За ним последовало судебное разбирательство. Конечно, на остров отправили комиссию. И персонал, предупрежденный об их приезде, постарался скрыть все нарушения, преступления и ошибки. Но одна из пациенток согласилась дать публичные показания. И комиссии и суд поддержали Нелли Блай постановив улучшить то, что предложил репортер. Клиники выделили крупную сумму на содержание больных. Статья Блай стала серьезным сигналом для проверки других клиник и послужила толчком для изменения отношения к душевно больным. Что за исключением
0: пыток может свести с ума скорее, чем подобное обращение? Этих женщин направили сюда, чтобы исцелиться. Я бы хотела, чтобы ученые-врачи которые осуждают меня за мой поступок, доказавший меру их способностей, взяли женщину, совершенно здоровую рассудком и телом, заперли ее и заставили сидеть с 6 часов утра до 8 вечера на скамье с прямой спинкой, все это время не позволяя ей разговаривать или двигаться, не давая ей читать, держа в полном неведении о том, что происходит в мире, со скверной пищей и жестоким обращением и поглядели, Много ли понадобится времени, чтобы она повредилась в уме? За два месяца она превратится в развалину. Душевно и физически.
2: Еще не стихли разговоры о расследовании Нелли Блай в лечебнице, а у журналистки уже появилась новая идея. В те годы во всем мире зачитывались романом Жюль Верна «Вокруг света» за 80 дней. И Нелли Блай решила побить рекорд героя произведений Филиса Фога и объехать земной шар еще быстрее. Я вот
0: тут подумала, а что, если я напишу репортаж о том, как обогнуть землю?
1: Послушайте, дорогая Нелли, я, конечно, не сомневаюсь в ваших способностях, но такое путешествие под силу только мужчине. Вы, женщина, нуждаетесь в спутнике. Наберете с собой багажа, кто будет носить его за вами. Да и говорите вы только по-английски.
0: Ну хорошо, ищите такого мужчину. Я готова выехать с ним в один день, но от имени другой газеты. И вот увидите, окажусь первой.
1: Сдается мне, вы правда бы это сделали.
2: В кругосветное путешествие Нелли Блай отправилась с маленьким саквояжем, в котором были блокноты, карандаши. Пара шляп, тапочки, туалетные принадлежности, перья и чернила, булавки, нитки и иголки, белье и крем для лица. Из одежды только та, что была надета на ней. От редакции девушка получила 200 фунтов. 14 ноября 1889 года мисс Блай поднялась на борт Августа Виктории в порту Хобокина.
0: «Я уезжаю». Но смогу ли я когда-нибудь вернуться? Страшная жара, пронизывающий холод, ужасные бури, кораблекрушения, лихорадка — вот какими соответствующих моменту вещами был поглощен мой разум. И в конце концов я почувствовала себя так же, как я предполагаю, должен был себя почувствовать тот, кому, прячущемуся в полуночном мраке пещеры, сказали, что все эти ужасы готовы немедленно сожрать его. Сразу же, если он осмелится
2: выйти наружу. В начале своего путешествия Нелли Блай встретилась с самим Жульверном, который восхитился ее решимостью и пожелал удачи. Сначала она добралась до Англии, Франции, затем до Йемена, Цейлона, Сингапура, Японии и снова Америки. Как она преодолевала путь, страдая от морской болезни, загадка, при том, что значительная часть ее маршрута пролегала через океан. Из каждой точки мира Нелли Блай отправляла в редакцию свои записи. Газеты с ее репортажами расходились огромными тиражами. Кстати, журнал Космополитен отправил свою журналистку Элизабет Бисланд, чтобы опередить соперницу. Но ей не удалось обогнать Блай. В Сан-Франциско Нелли прибыла 21 января. Но железнодорожное сообщение было парализовано из-за снегопада, и тогда сам пулицар зафрактовал поезд, доставивший путешественницу домой. «Кругосветка» Нелли Блай продлилась 72 дня, что на 8 дней меньше, чем у Филиаса Фога. Около 20 тысяч человек собрались, чтобы встретить Нелли Блай как героя, а в редакцию пришла телеграмма. «Я нисколько не сомневался в успехе Нелли Блай. Она показала свое упорство. Ура в ее честь!» Телеграмма была отправлена Жюль Верном. Вся страна восхищалась мисс Блай, ее портреты печатали на афишах и на коробках конфет, ее все чаще узнавали на улице. Такая слава очень мешала ее работе, ведь теперь было сложно выдавать себя за другого человека, чтобы вести журналистское расследование. Вскоре Нелли Блай вышла замуж, чем немало удивило своих почитателей, так как избранник был значительно старше, на 40 лет. И многие подозревали девушку в корысти, а некоторые были уверены, что этот брак – очередное журналистское расследование. Но к разочарованию сплетников все оказалось иначе. У пары, к сожалению, не было детей, но Нелли помогала мужу, интересовалась его делами и погружалась в проблемы бизнеса. 73-летний миллионер Роберт Ливингстон-Симон владел компанией, выпускающей жестяные контейнеры, бедоны и чайники. Блай организовала новую систему социального обеспечения с различными льготами для работников. Кроме того, она занималась благотворительностью, много помогая сиротам. Нелли оставила профессию репортера и после смерти супруга, став президентом компании, сделала попытку сохранить дело, доставшееся ей по наследству. Ей это не удалось. Фирма терпела убытки. Выяснилось, что управляющий присваивал себе часть прибыли, а попытки Нелли Блай добиться справедливости привели к многолетним судебным тяжбам. И тогда мисс Блай снова вернулась к своей работе журналиста. Не просто вернулась, а стала первой женщиной-репортером, Освещающие события с Восточного фронта Первой мировой войны. Она написала репортаж из санитарного поезда принца фон Кроя, следующего из перемышля Будапешт, об ужасных сценах, которые увидела в госпитале
0: Красного Креста. Здоровые, ясноглазые, славные парни едут на поездах к полям сражений, с песней на устах и верой в сердце, а возвращаются с потухшими глазами, ранеными и больными, пережив самый чудовищный опыт, который может выпасть на долю человека. Высохшие и поблекшие цветы по-прежнему виднелись на солдатских фуражках, испачканных грязью. В овалившихся глазах застыли самые ужасные картины ада — которые доводилось видеть живущим. Их губы разучились улыбаться. Тела изранены. Их приполняет горе и боль длинных дней бесконечных ночей, проведенных в сырых, холодных, грязных окопах. Помимо чудовищных ран они страдают от холеры, дизентерии, брюшного тифа и глухого кашля, который сотрясает их как больных туберкулезом в последней
2: стадии. Как-то Нелли Блай пригласили в госпиталь «Американского Красного Креста» со словами о самом сложном случае. В операционной журналистке разрешили подойти к столу. Доктор рассказал мисс Блай, что этот тяжело раненый перед ней русский, что он 8 дней пролежал в траншее без помощи, отморозил ноги и лишился обеих ступней. Врачи обработали страшные раны, перебинтовали ноги, но спасти солдата невозможно, он умирает. Нелли Блай написала потом в своем репортаже, что раненый русский посмотрел на нее и со стоном что-то сказал. Она сильно разволновалась, начала спрашивать всех, кто был рядом, может ли хоть кто-то перевести слова солдата, может ли хоть кто-то с ним поговорить. Одна из сестер ответила, что да, санитар понимает по-русски. И что умирающий постоянно зовет своих детей. Журналистка не могла выдержать умоляющий взгляд солдата и попросила отпустить ее из операционной. Уже на выходе из госпиталя мисс Блай догнал доктор и сообщил, что раненый отмучился. И это
0: только один случай. Проделайте путь по дороге, ведущий на поля сражения. Посмотрите поезда. Раненые, обмороженные, оголодавшие тысячами умирают здесь в страшных мучениях. Не сотнями, тысячами. И пока они умирают, тысячи других отправляются в те же кишащие паразитами окопы чтобы быть перебитыми точно так же.
2: После войны Нелли Блай писала о торговле младенцами, разоблачала шарлатанов-гипнотизеров, рассказывала о тиндере начала 20 века. Ее не стало 27 января 1922 года в возрасте 57 лет. В газетах тогда написали, что умерла лучший репортер Америки. Спустя почти 100 лет после смерти журналистки вышла книга «Нелли Блай. Профессия репортерка. 10 дней в сумасшедшем доме» на русском языке. Все репортажи Нелли Блай — это невероятные приключения, опасные, страшные, иногда забавные, вдохновляющие или просто важные. В декабре 2021 года на острове Рузвельта установили памятник Нелли Блай. Он называется «Девичья головоломка», как и ее первая опубликованная статья. Это был подкаст «Храбрые сердцем» студии «Поток» и его ведущая Наташа Любина. Если вам понравился выпуск, поделитесь им в социальных сетях, отправьте друзьям или оставьте отзыв на любой платформе. Ищите дополнительные выпуски в «Бусти» и до встречи!